0: Hej och välkommen till Gott livpadden. Idag ska vi prata om de fantastiska möjligheterna att vi kan förebygga 80% av alla hjärt- och kärlsjukdomar. Att vi kan göra det genom vår livsstil. Hör ni mina vänner, WHO hävdar att 80% av alla hjärt- och kärlsjukdomar kommer från vårt beteende. Det här är fantastiskt! Vi ska prata med Pelle Johansson på Riksförbundet Hjärt
1: och Lung. Hej Pelle! Hej. Du får gärna berätta
0: lite om er verksamhet.
1: Vi är en patientförening som har en uppgift att göra så bra som möjligt för personer som lever med hjärt- och lungsjukdom. Och när det gäller hjärtsjukdom då så är det en stora grupp personer som får förträngningar i själva hjärtats egna blodkärl, så kallad krankärlen. Och Det kan leda till kärlkramp eller i värsta fall hjärtinfarkt. Och får man en hjärtinfarkt så ska man ju komma till akutvården så fort som möjligt i ambulans. Och eh, i, på plats så, så gör man så nu numera att man går in eh, och öppnar de kärl som är förträngda. Och sätter i ett så kallat stent, ett metallnät som håller upp i kärlet så att blodet kan, kan flöda. Eh, men det här kan, som du nämnde i inledningen, kan förebyggas. Om man har sunda levnadsvanor så kan man, kan man då minska risken att drabbas av hjärt-kärlssjukdom, i det här fallet då hjärtinfarkt. Och har man väl fått en hjärtinfarkt så kan man med livstidsförändringar minska risken att få en ny hjärtinfarkt. När vi pratade
0: här, och dagen här om vad det finns för möjligheter dels att förebygga detta men även efteråt när man har då genomgått en sån här operation. Eh, vilken typ av information får egentligen patienter då?
1: Ja, det är en, är en bra fråga. För när vi har pratat med våra medlemmar vi som sagt var en patientorganisation med 38 000 medlemmar över hela landet så fick vi en bild av att patienterna uppfattade sig som botade när man gjorde en sån här då som, som det handlar om att man går in med och tänger ut ett sånt här förträngt kärl. Och då frågade vi dem hur, hur det gick för dem efteråt med, med träning och ändrade vanor och då påstod de att de behövde inte det för att de hade gjort en ballongbildning Och det där tyckte vi var märkligt och vi diskuterade detta med vården och de hävdade att de informerade patienterna om livsstilens betydelse. Men det hade tydligen inte gått fram. Mot den bakgrunden gjorde vi en egen studie, en SPICY-studie som vi publicerade för några år sedan. Och Den studien gav oss två besked. Det ena var att patienterna uppfattade informationen från vårdpersonal som att de var botade och inte behövde ägna sig åt livsstilsförändringar. Den andra frågan var att de hade bristande kunskap om sin sjukdom. De trodde nämligen att orsaken till att de hade fått hjärtinfarkt var orsaker som de inte kunde påverka. Nämligen ärflighet som 52 procent uppgav, ålder och också stress. Att man hade haft en förhållanden förhållande på sitt arbete som hade orsakat den här hjärtinfarkten. Sen att de var överviktiga och inte tränade och rökte och, och så vidare. Det hade inte någon betydelse för, för hjärtinfarkten. Det här engagerar ju
0: gott livpodden, även mig eh, som hälsovetare och er organisation naturligtvis. Och det här är ju hjärt- kärlsjukdomar är ju vår tids allra största folksjukdom globalt sett. Och eh, när vi nog kan förebygga 80 procent av de här sjukdomarna, så måste vi se fördelarna med en livsstilsförändring. Och att vi kan anpassa vår livsstil och då på så sätt få ett sunt, schysst liv. Och minska riskerna för att drabbas av de här sjukdomarna. Vad skulle du Pelle säga är nyckeln här för att lyckas med en sån här livsstilsförändring?
1: Det grundläggande är ju att man förstår sambandet mellan de egna levnadsvanorna och det som osunda levnadsvanorna kan orsaka nämligen förträngningar i sitt eget hjärta. Och det, där har vi fortfarande en informationsuppgift. Vi måste på ett mer pedagogiskt sätt förklara för patienterna att det här sambandet. När man väl har förstått det och förstår att okej, okay, mediciner kan till viss del hjälpa och de här, den här in, kirurgiska ingreppen då, genom att öppna kärlen kan, kan hjälpa till viss del, men den viktigaste delen för att minska risken att få en ny förträngning eller få en ny hjärtinfarkt det är att man har sunda levnadsvanor. Och När man har förstått det så måste man få stöd i den här processen. För vår erfarenhet när vi har pratat med hjärtinfarktpatienter är att de har två vågskålar. Det ena är att de fortsätter med det gamla beteendet, alltså de osunda vanorna. och i den andra skålen ska de lägga då en förändring. Till exempel att sluta röka, börja motionera och så vidare. Och då är vår erfarenhet att patienterna i det här fallet då upplever en förändring eh, i det korta perspektivet som bara negativt. Alltså negativa upplevelser i samband med en livstidsförändring.
0: Kan du ge något konkret exempel där?
1: Jag tar en person som inte har motionerat sedan skolgymnastiken till exempel. Mm. Och en sån person ska börja träna- så är inte det förknippat med någon, med någon lutskänsla utan det är man är ovan, man får träningsverk eh, man, får, man blir svettig och, och man tycker att det här är bara, det här är bara tråkigt och, 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 och olustigt. Till och med obehagligt. Till och med obehagligt, ja. Ta att man förändrar kosten till exempel. Många har erfarenhet av att sluta med, kaffe, med socker i kaffet och det är också förknippat med att man i början då tycker att det här kaffet smakar inte lika gott. Men vår erfarenhet är att om man nu ändå ägnar sig åt den här nya vanan tillräckligt lång tid. Och då är vår erfarenhet att man ska hålla på i hundra dagar, lite drygt tre månader. Gör man det och kan stå ut med att man får negativa upplevelser under den här tiden, processtiden. Så efter hundra dagar så infinner sig positiva upplevelser. Mm. Och detta kan vara till exempel. Ja, till exempel att om en otränad person börjar träna kontinuerligt, så efter tre månader, så gör det inte så ont till det här gympapasset. Det är inte så tråkigt att, att åka det här eh, spåret med, med längdskidor, utan det är till och med så att, att det blir en positiv upplevelse. För Ju starkare man, man, man ägnar sig åt en ny vana, desto större positiv förändring blir det. Alltså tar man träning Att Om man tränar mycket och under lång tid så blir det till slut som ett behov. Ta och andra va. De pågår abstinens om de inte tränar. Mm. Så kroppen har en förmåga, lika kaffe, socker i kaffe är ett bra exempel. De första kopparna eller den första tiden smakar ingen vidare, men dricker tillräckligt många kaffekoppar utan socker så börjar det smaka bra. Då har kroppen vant sig vid den nya vanan. Mm. Och det är det här som är själva liksom nyckeln till Om Man kan vända på problematiken, säga att man aldrig har druckit alkohol och bestämt sig för att göra det. Den första starkspriten man dricker då smakar inget vidare. Det är bara negativa upplevelser med starksprit om man inte har gjort det förut. Och det här kan man då hålla på med vecka efter vecka och försöka dricka. Det smakar fortfarande väldigt dåligt. Man, man, man mår dåligt och, 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 och så vidare. och man undrar hur kan folk dricka sånt här frivilligt. Men det är så att man håller ut de här hundra dagarna- så börjar kroppen vända sig och man tycker att ja, det smakar nog inte så tokigt i alla fall. Här, så. Och det kan man väldigt mycket under väldigt lång tid att kroppen till och med är beroende av det. Så det är en, 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 ett sätt att spegla att kroppen har den här möjligheten att ändra vana och att den här nya vanan påverkar den olika beroende på när den och införs och hur lång tid man, man utsätts för den här nya vanan. Så därför så, så är det så att man, man måste se sin, sin nya vana och det är väl bra nu efter nyår och så att okej, okay, nu blir det januari, februari, mars men i april, då kommer det bli annorlunda då kommer jag uppleva den här nya vanan på ett annat sätt.
0: Har ni också sett några fysiologiska effekter just under den här
1: tiden, de här 100 dagarna? Ja, det finns mycket studier kring hjärtinfarktpatienter och fysisk träning. Och nyligen, jag tror var en eller någon halv vecka sedan, så publicerades en, en stor studie, en registerstudie från GH i Stockholm som visade som hade undersökt 22, över 22 000 patienter, hjärtinfarktpatienter. Och de visade att de patienter som kom igång med fysisk träning efter sin hjärtinfarkt löpte Stor, mycket större risk att insjukna igen än de som, som inte ägnar sig åt fysisk träning. Så träning ser ut att vara den absolut bästa faktorn att ta tag i för att minska risken att få en ny
0: hjärtinfarkt. Vi har ju pratat om det tidigare i Gottlieb-podden att träning behöver inte handla om gymträning eller att vi ska vara med på något träningspass i någon organiserad form. Utan det kan även vara lättare saker som en promenad och så vidare. Men vad är din erfarenhet kring detta?
1: Ja, så är det. på erfarenhet att när det gäller då, så är det bra om man kan eller erbjuda träning i grupp på sjukhuset. Många patienter är oroliga. De har så kallad rörelserrädsla. jag anstränga mitt hjärta nu efter hjärtinfarkten? Det är många som också står på starka mediciner som gör att man, man påverkas när man är fysiskt aktiv. Och då är det bra att man kan påbörja sin, sin fysiska aktivitet fysisk fysiska träning i den miljön där det finns vårdpersonal där finns andra som, som är i samma situation. Men när man har klarat av den delen i i Processen och den brukar ta tre månader. Man har erbjuds idag på de flesta håll i landet tre månaders fysisk träning på, med sjukgymnast på sjukhus. Så gäller det att man då kommer igång eh, efter det. Och då är det bra att man kan eh, knyta eh, upp sig i, i något medlemskap på, på någon friskus och svett. Istället. gärna i våra lokalföreningar. Vi har motionsgrupper i, i hela landet med, med ledare som... Som själva har erfarenhet av, sin, av den här sjukdomen. Eh, så då kan man fortsätta där. Det är motivationshöjande och det är också ökar tryggheten. Men sen gäller det också att vara fysiskt aktiv i vardagen. Att kanske skaffa en stegmätare och gå, 10 000 steg per dag. Eh, att välja att gå i trappor, fast det finns rulltrappor och så vidare. Så att man är fysiskt aktiv under dagen också. Mm.
0: Kan du säga någonting om maten? de övergripande, vi kan ju prata väldigt länge om mat och vi gjort här i Gott livpodden men generellt sett, vad
1: är dina tankar kring det? Vi brukar säga så här att, att tänk på hur mycket mat du äter med tanke på att vi blir allt tyngre i det här landet så, så äter vi för mycket och, och tar ut för, för lite i, i fysisk aktivitet så Anpassa måltiderna efter det behov man har, det, det är det första. Sen är det de här allmänna rekommendationerna att man ska äta varierat. Men vi går sällan in och ger konkreta kostråd. Vi säger att man kan använda Livsmedelsverkets rekommendationer. Det, det är det som vi, vi rekommenderar.
0: Mm. Ja, och så är det. Du har ju en personlig erfarenhet kring de här frågorna. Vill du berätta om den?
1: Ja, faktiskt. Det är så att jag har, har då tränat hela mitt liv. Jag, jag älskar att träna och har gjort det på elitnivå. Och, och numera så, så cyklar jag till och från jobbet, vilket är fyra mil om dagen och gör jag året runt och tränar fem dagar på gymmet. Och, och så. Det här har bidragit till att jag har fått det som kallas för hjärtstörningar, så den här hårda träningen har, har bidragit till att jag har fått något som heter förmaksfladder. Och det alltså så att man får en hjärtrusning, man får en puls som i mitt fall låg på 160. Och där har man sett nu i undersökningar på vasaloppsåkare. Att de vasaloppsåkare som har åkt flest lopp och de som har bäst tider, där finns det en ökad förekomst av förmaksflimmer och förmaksfladder. Så det här är relaterat till träning. Men jag fick göra då elkonverteringar som heter att man chockar hjärtat så att det hoppar i rätt rytm igen. Men det här kom tillbaka under en tre månaders period vid två tillfällen. Så att jag fick göra tre sådana här elkonverteringen. Och då, när jag den tredje så, så rådgjorde jag med min artemiläkare och sa så här, hur gör jag nu då för att minska risken att få ett fjärde påslag? För då måste man göra ytterligare ett kirurgiskt ingrepp för att minska... Ja, risken att man får flera påslag och då fick jag klart för mig att jag skulle, det var fyra, fyra delar som påverkade att man startar upp en sån här hjärtrusning och det var för mycket kaffe, vilket jag minskat med mm. det är att man inte ska gå på hög varv för långa perioder av stress vilket jag också har påverkat det gäller att inte träna för hårt och jag har en pulsklocka nu så att jag tränar inte över 140 i puls då när jag anstränger mig och det andra är att alkohol kan vara en trigger för att dra igång det här. Så det gjorde att jag slutade med alkohol sedan två år tillbaka nu. Och med de här fyra förändringarna så har jag nu blivit stabil. Jag behöver inte äta några mediciner längre. Och jag har inte haft något, någon, någon känning av förmaksfladder på, på lite drygt två år nu. Jag är nyfiken på de här hundra dagarna som vi pratade om
0: tidigare då. Och hur var din erfarenhet kring de första hundra dagarna i din
1: livsstilsförändring? Ja, det, det som blev mest kännbart det var det här med att jag bestämde för att inte dricka något alkohol med. Att jag hade druckit min sista alkoholdroppe. Och det här var, jag gjorde den här elkonverteringen dagen före midsommar och fick uppleva midsommarafton på ett annat sätt än vad vi vad jag brukar göra jag satt där med min alkoholfria öl som smakade dock väldigt gott. Man har lyckats göra alkoholfria öl tycker jag på ett väldigt bra sätt. Mm -hmm. Men sen så var det vid sociala situationer som, där det här blev kännbart– –och där jag fick verkligen intala mig själv om alternativet. Eller vill du dricka alkohol vid det här tillfället– –eller vill du riskera att få ett nytt påslag? Och märkbart var när vi var ute och segla skär och då besökte en kompis som vi var flera som strålade samman och han bjöd på. På Dry Martini på bryggan. Och sen så kom han till mig och sa, ja Pelle vad vill du ha då? Jag köpte en Cola Zero till dig. <laughs> det, det kändes ju så där Då fick man verkligen fundera på sina motiv till, ja. till, till ja. att ändra det Men det var svårt i början. Då tänkte jag på det. Mm. Efter hundra dagar så blev det mindre svårt. Och nu mm. tänker jag inte på det. Nu är det liksom en naturlig del i, i, i mitt liv. Så att när vi är på fester eller går ut och tar en av med kompisarna så, så dricker jag alkoholfritt och det, det fungerar alldeles utmärkt. Ja.
0: Och det du är inne på här, det har vi pratat om tidigare också, det är ju den här
1: viljekraften
0: och att den kommer inifrån den inre motivationen. Och det som gör mig extra glad i det du säger är att du fick reflektera över varför du gjorde din, din livsstilsförändring. Varför var det viktigt för dig? Och det är just det som är en väg att komma närmare sin inre motivation. För man vet vad som verkligen är viktigt och betydelsefullt för oss. Alla har vi ju våra enskilda preferenser för saker och ting. Och det gäller att hitta just det specifika som gör att, så att livsstilen håller längre. Har du
1: någon sammanfattande kommentar Pelle? Det här, nyckeln till att få bestående livsstilsförändringar är att man ger den nya vanan tillräckligt lång tid. Det är många som, som nu, inte minst nu efter nyår, då, kommer på att ja, nu ska jag börja göra det eller nu ska jag sluta med det. Och sen så håller man i ett tag så tycker man att de negativa upplevelserna på det korta perspektivet är större än de positiva upplevelserna. Man glömmer bort att om jag bara kämpar på lite längre, om jag kämpar, jag ser, man får se framför sig att man får hundra tuffa dagar. Och när de har gått, då kan man konstatera ja, men varför har jag inte gjort det här tidigare? Det fungerar alls utmärkt att inte mm. röka till exempel eller att inte dricka alkohol. eller Träning börjar nu kännas väldigt positiv. Så jag tror att, det här, att man har klart för sig att vården också blir bättre på det. Att tala om för Kalle efter hjärtinfarkten att nu Kalle, nu ska du och jag hjälpas åt. För det är också en viktig del att man har ett stöd, socialt stöd omkring sig. Nu ska vi tillsammans göra det vi kan för att du inte ska få en ny jättim. Och det här kommer att ta hundra dagar, tuffa hundra dagar. Men efter de här hundra dagarna, då kommer livet bli mycket, mycket enklare. Och det är där tror jag att vi har en liten pedagogisk uppgift att, att förmedla till
0: de som är berörda. Ja, det är svårt att paketera hundra eländes dagar. <laughs> ja. Ja, det kan jag skriva under på ja. Ja, Nej men skämt åsido Men det är ju faktiskt lite så här, en medvetenhet Att det krävs att man faktiskt Tvingar sig lite grann I vissa stunder Att man spottar i även Och säger att nu får jag faktiskt skärpa till med här Och göra den här förändringen Pelle, jag skulle vilja tacka dig För en trevlig pratstund Och nu ska Gunnar Johansson Komma med lite kommentarer Tack så mycket Pelle Ja, Tack själv
2: Ja, vi hörde Pelle här berätta om hans erfarenheter av att jobba med hjärt och patienter och hur viktigt det är att åstadkomma en livsstilsförändring. Vi vet ju att vi kan tjäna väldigt mycket hälsa på det här och väldigt mycket i livslängd. Det finns ju studier som säger att 80% är livsstilen för gekällsjukdomar, och, och då finns det också studier som säger 90%. Studien som heter Interhart-studien säger att 90% orsakas av livsstilen. Men som med allting annat man vill förändra så krävs det en ansträngning från början. Och det kan vara olika för olika personer. Det beror på eh, inre och yttre motivation. Och det beror på det vi kallar för socialt stöd som vi har pratat om i, i, i tidigare avsnitt. Det handlar alltså om vi har kamrater som ställer upp och man kan träna tillsammans med och som stöttar den i de kostval man vill göra. Och det finns alltså tvärtom då, de som kanske vill dra ner den. Men om man lyckas då göra en livstidsförändring så vinner man alltså väldigt mycket i, i hälsa. Så belöningen är väldigt stor. Om man lyckas åstadkomma en livslivsförändring. Att man då ökar sannolikheten att vara frisk och pig längre. Och det är ju värt väldigt mycket. Och ju senare i livet desto mer värt blir det ju.
0: Tack så mycket Gunnar. Vi får tillfälle att återkomma i gott liv